0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 유지원입니다 신성원 아나운서가 여름휴가로 잠시 자리를 비워서요 제가 오늘까지 여러분을 만나고 있습니다 지난 11일 부산 공사 현장에서 6층 높이의 창호 교체 작업을 하던 20대 노동자가 추락해 숨지는 안타까운 일이 있었습니다 해당 현장은 우리나라 대형 건설사 중 하나인 DLENC가 시공을 맡은 곳으로 지난해 중대재해처벌법이 시행된 이후 DLENC에서 발생한 여덟 번째 노동자의 사망이었습니다. 어제 이정식 고용노동부 장관이 긴급 합동수사회의를 개최하고 사건별 중대산업재해 원인을 철저히 규명할 것과 반복적인 사고가 구조적인 문제로 인한 것인지에 대해 엄정 수사를 지시했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 굴지의 건설사의 공사 현장에서 벌어지고 있는 노동자들의 사망사고에 대해 함께 들여다 보겠습니다. 초등학생인 줄 뻔히 알면서 접근해 관계를 하고 심지어 성매매를 제안한 성인 남성들이 일심에서 모두 손방망이 처벌을 받고 풀려난 사건이 있었습니다. 최근 춘천지법은 피의자인 성인 남성 6명에게 징역형의 집행유예 또는 벌금형을 선고했는데요 이렇게 집행유예를 준 데에는 공탁금을 걸었다는 것도 근거가 됐다고 합니다 법원의 선고 이후 아동을 대상으로 했는데 너무 낮은 형량을 내렸다며 지역사회 시민단체가 크게 반발하며 기자회견을 열어 이슈가 됐는데요 오늘 서해진의 범죄연구소에선 해당 사건을 통해 미성년자 의제강관죄와 공탁금 제도에 대해 살펴보겠습니다. 8월 15일 화요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 받고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주세요. 화요일의 뉴스픽 한결의신문박다희 기자 그리고 조성실 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네첫 번째 뉴스픽입니다. 어제 고용노동부 이정식 장관이 지난해부터 총 7건의 사고를 낸 DLENC에 대해서 엄정수사를 지시했습니다. 먼저, 어제 고용노동부 장관이 어떤 자리에서 어떤 발언을 했는지 좀 짚어주시죠, 기자님.
2: 어, 네. 그, DL, ENC가 어디지? 이렇게 낯설어 하시는 청취자분들도 계실 것 같은데요. 저희 잘 아시다시피 그, 이편한 세상 아파트를 짓는. 네. 대림산업입니다. 음. 대림산업이 이제 마, 그, 그, 뭐냐, 회사명을 바꿔가지고, DLENC, 이렇게 됐는데, 어제 말씀하신 대로 노동부가 이제 DLENC, 현재 중대재해처벌법 수사를 담당하고 있는 지방고용노동청 세 곳과 이제 경기지청까지 해서 그 중대세, 중대재해 수사 담당자들이 참석한 회의를 열었어요. 그래서 아마 이제 긴급합동 수사 관련해서 회의를 열었고, 이제 그 자리에서 각 지방고용 노동청들이 뭐 수사 진행 상황도 공유하고, 이제 뭐 사고별로 이걸 어떻게 볼 것인가, 그 DLENC라는 회사의 뭐 안전보건관리체계는 어떻게 구축할 것인가, 뭐 이런 영들을좀 논의를 했습니다. 그리고 네. 이제 이거를 논의했다는 사실을 밝히면서 노동부가 이제 이정식 노동부 장관도 이 DLENC에서 계속해서 건설을 이 건설 건설 현장에서 사고가 나는 것에 대해서 좀 중요하게 보고 있다라는 그 말을 전했는데요. 그 이정식 장관이 뭐라고 했나 했냐면. 사실 그 DLENC는 굉장히 큰 대형건설사거든요. 네. 근데 대형건설사가 굉장히 모범을 보여야 되는데 이렇게 반복해서 사고가 발생하는 것은 용납할 수 없는 일이다. 이렇게 좀 강경하게 얘기를 했어요. 그래서 일단은 사건별로 그중대재해 원인을 철저하게 규명을 할 뿐만이 아니라 이렇게 반복적인 사고가 일어나는 거는 DLENC 안에 어떤 안전보건관리체계의 구조적 문제가 있을 수 있다. 그러니까 이게 구조적 문제로 인한 것인지 이런 걸포함 해서 최대한 심속하고 엄정하게 수사를 해달라 이렇게 좀 당부를 했습니다 어쨌든 의지를 가지고 노동부가 이 DLENC 사고건들을 좀 들여다보겠다라는 의지를 네. 표명했다고 볼수 있을 것 같아요 네, 그러니까 대림이
1: DLENC로 맞습니다. 바뀌었다는 네, 말씀이신 네. 그야말로 우리나라 대표하는 건설회사인데 네. 지난해 중대재해처벌법이 시행된 이후에 총 7건의 사고가 났다고 합니다 차근차근 짚어봐야 될것 같은데요 먼저 가장 최근 발생한 사고가 바로 지난 11일에
0: 있었죠. 지난주요? 네, 그래서 지난주에 있었던 사고 같은 경우에 이제 창틀 작업을 하다 추락한 사고로 언급되고 있고요. 그리고 그 직전에도 사실상 사고가 났었는데 이제 사 어. 3일이죠. 3일 오후 4시 35분경에 서초구에 있는 아파트 재건축 현장에서 DLNC 하청업체 노동자가 이제 물에 빠진 채로 발견돼서 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사고를 당했고 그리고 이제 우리가 1월 어 재작년 1월 27일 이후에 중대재해 처벌법이 이제 시행이 됐잖아요. 그래서 네. 상시근로자가 50인 이상이거나 수주 이제 규모가 뭐 얼마 이상이면 관련돼서 좀 중대한 재해로 규정을 하고 처벌을 받도록 하고 있는데 이와 관련해서 총 어, 여섯 건 이상이 지금 발생을 해서 한 일곱 명 정도가 이제 숨을 진 사, 숨지게 된 상황이에요. 그래서 또한 가지 사고는 언제 있었냐면은 그 지난달 4일에 콘크리트 타설 기계를 바치던 지지대가 좀 무너지면서 이 당시에도 작업을 하던 중국 국적 노동자가 깔리, 음. 깔려서 사망하는 사고가 있었습니다. 네. 그래서 작년 같은 경우에도 연달아서 좀 사망 사고가 발생하면서 국정감사의 DLENC의 최고 어, 책임자가 참석해서 좀질의를 받기도 했거든요. 그래서 현재 상황이 좀 중대재해 처벌법과 관련해 가장 최초로 좀 처벌되는 사례가 되지 않을까 좀 주목을 받고 있는 상황이기도 합니다.
1: 네, 또 지난해 중대대처벌법이 시행된 이후에 d l e n 씨에서 사고들이 좀 있었는데 네. 어떤 것들이 있었는지 짚어주시죠.
2: 네, 앞서 이 조성실 평론가님이 간단하게 말씀을 해주시긴 했는데요. 그러니까 지난해 국감에서도 지금 d l e n 씨 대표가 나왔지만 계속해서 연달아 사고가 일어나다 보니까 이제 국회에서는 올해 국감에서도 대표를 출석시킬 것이냐 여부를 가지고 논의를 좀 하고 있거든요. 근데 지난해 이제 발생했던 사고들을 보면 모두 이제 건설 현장에서 발생을 했고 어, 2022년 3월, 4월, 8월, 10월 이렇게 났어요. 네. 그리고 올해 7월, 8월, 8월 이렇게 났고요. 계속해서 연달아 일어나고 있고 반복이 되고 있는 건데 물론 이제 개별 근로자분들이 어떤 작업을 하고 있던 내용들은 다르긴 합니다. 예를 들어 뭐 전선 드럼에 맞아서 사망하신 경우도 음. 있고요. 아니면 그 건설 현장에 가면 이제 토사가 있잖아요. 그 모래들을 흙을 반출을 하던 중에 굴착기와 기둥 사이에 끼어서 사망하신 경우도 어. 계세요. 아니면은 이제 또그 콘크리트 타설 작업을 하는데 그 펌프카가 부러지는데 그 부러지는 거에 맞아가지고 두 분이 사망을 하신 경우도 있고요. 네. 이런 전반적으로 어쨌든 콘크리트가 무너지거나 아니면 작업을 하다 어디에 끼거나 이런 과정에서 최근 건 이제 추락을 하거나 이런 과정에서 좀 사망을 하신 분들이 연달아 나왔고 총 일곱 건에 여덟 명의 사망자에
1: 계십니다. 네. 굉장히 반복적인 사고가 나고 있는 게 음. 눈에 띄는데 디에린 씨가 대형 건설사기 때문에 대표 이사도 중대재해처벌법 혐의를 받았을 텐데 지난 3월에 첫 사고가 났는데 아직까지 결론이 나지 않았다고요.
0: 네. 그래서 이와 관련해서 지금 전수조사를 이례적으로 좀 들어간 상황입니다. 보통은 중대재해처벌법에 해당되는 사고와 사망자가 발생했을 때 해당 현장에 대한 작업 중지 명령을 내리고 해당 현장을 조사하는 거는 좀 통상적으로 이루어지는 절차입니다. 그런데 1년 반이 넘게 이제 8명이 음. 어, 사망하게 되면서 이제 8명 여덟 명 여덟 번째 사망자가 발생하기 전에 이미 이제 전수 조사는 시작이 됐고 그런데 그 최종적인 결과 보고서는 아직 나오지는 않은 상황이거든요. 네. 근데 다만 중간에 이제 안전 현황이나 이런 것들을 조사했을 때도 이미 최소 수십 건이상의 그래서 뭐 받침대가 안전하지 않다든지 그래서 즉각적으로 이제 근로자 사망 사고로 이어질 만한 여러 가지 좀 현장 적발 사안들이 있었거든요. 음. 그래서 국감에 이제 출석을 한 전수조사를 거, 전수 조사를 하게 된거 그리고 현 현재 관련된 사안으로 좀 소송의 현장으로 다시 좀 진행이 되고 있는 사안인데 중요한 거는 이런 사안들이 시작됐을 때 한번 뭐 법적인 절차를 밟게 되거나 전수조사를 시작하게 되면 이 제2의 제 제3의 사망자가 나오기 전에 결과가 나오지 않고 이게 몇 년에 걸쳐서 사실 일이 진행되기도 하고요. 네. 그래서 지금 이 회사 이외에 이제 다른 사안들을 우리가 법정에 가지고 가서 최종적인 판결이 난 사안들을 봐도 사실상 좀 무혐의에 가깝거나 크게 처벌받지 않는 사안들이 있었기 때문에 이 회사에 대한 최종적인 결과가 어떻게 될지는 좀 귀추가 주목되고 있는 사안이고요 그리고 이게 기본적으로 하청업체 소속의 사망하게 된 근로자들도 포함되어 있는 숫자인데 네. 이제 이런 경우를 어떻게 볼 것인가 그래서 안전 책임자를 또 별도로 선임을 했거든요. 세명 정도를 안전 책임 부서를 원래 뭐 50여 명 정도를 이제 증원을 했다가 계속해서 사망자가 발생하니까 70여 명, 80여 명까지도 지금 증원을 했다라고 발표를 하고 있는 상황인데도 불구하고 계속해서 사고가 반복되고 있기 때문에 어떻게 보면 현장에 참석하시 현장에서 이제 일을 하고 계시는 근로자분들이나 유가족들 그리고 시민단체에서 요구하는 기준으로는 좀 지지부진하게 일이 진행되고 있다고밖에 좀볼수 없는 음. 상황이긴 합니다.
1: 네, 최근 뉴스픽에서 짧게 다루기도 했었는데 DLN 씨가 최고 안전책임자 음. CSO를 음. 선임해서 방어를 하고 있다고 알려진 음. 바 있죠. 네, 맞습니다. 방금 어, 평론가님이
2: 짧게 짚어주시기도 했는데요 이 최고 안전책임자라는 직책이 작년에 이제 중대재해처벌법 시행을 앞두고 굉장히 많은 회사들이 약간 도입을 하기 시작했어요 이게 음. 왜 그러냐 보면 중대재해처벌법이 사실 뭐 어떤 경영자나 어쨌든 그 책임자 안전관리 책임자에 대한 그 책임을 물게 돼 있거든요 근데 네. 이제 대표이사까지 가지 않기 위해서 사실 책임을 물을 때 대표이사는 어 예를 들어 뭐 회사의 이런 세세한 건설 현장까지 다볼수 없다 다만 우리는 안전 관리 책임자를 두고 있으니 그들이 책임질 수 있다라는 어떻게 보면은 어 일종의 면피 예 면피를 만들어 줄수 있는 역할을 할수 있는 거죠. 근데 어쨌든 이제 DENC 차원에서는 이쪽에서도 마찬가지로 지난해 그 중대재해 처벌법 시행에 맞춰서 토목 주텍 플랜트 이렇게 세개 본부장이 최고 안전 책임자다 이렇게 선임을 했어요. 그렇게 네. 조직 개편을 아이 했고 그래서 이제 뭐 그러면 이제 안전보건 예산 뭐 혹은 관련해서 뭐 인력 운용 방침 이런 것도 이 본부별로 해라 이렇게 정하도록 했어요. 그래서 사실 우리가 이 조직 체계도나 뭐 업무 분담표를 보면 그 안전에 관한 책임자는 각 본부장이다라고 말을 할수 있게 되는 거죠. 그래서 역시 DLENC도 이번에 중대재해처벌법 수사가 이루어지면서 아 우리는 이 안전에 대한 거는 이 본부장에게 권한을 넘겼으니까 대표이사에게는 이 중대재해법상 이 경영 책임이 없다라고 방어를 하고 있는 상황이거든요. 음. 근데 이제 문제는 이게 KBS 보도로 드러난 건데 그 당시 본부장들, 그 안전을 담당하는 CSO들이 사실 DLENC에서 비등기 임원이라서 아, 아. 등기되, 등기도 등기 되지 않은 임원이 음. 과연 DLENC가 하고 있는 있는 사업 전체를 대표하고 책임지고 총괄하는 사람이라고 볼수 음. 있냐 이런 것들은 좀 이제 따져봐야 되는 대목인 거죠. 네. 네.
1: 네. 네. 그러니까 중대재해처벌법 시행 이후에 대형 음. 건설사들이 음. 최고안전책임자를 선임을 했다는 그시점에 음. 문제가 있는 건데 네. 어, 이거 어떻게 보시는지 궁금합니다.
0: 뭐, 지금 특히 대리미일시 같은 경우에 좀 주목을 받고 있기 때문에. 근데 네, 명목상 이야기하는 것처럼 실질적으로 안전 파트에 대해서 전문성을 가지고 있는 임직원이 충원이 돼서 그 부분에 대한 시스템적인 개선을 하겠다는 방향 자체는 사실 긍정적이라고 볼수 있습니다 네. 그런데 이제 어떤 새로운 신규 법안이 도입이 되고 또 처벌 절차가 진행이 될때또 구조개편이 자연스럽게 많이 이루어지거든요 네. 근데 그거는 수면 아래에서 결과적으로 법에 있는 일종의 허점이라든지 아직 좀 미비한 부분들을 이제 공략해서 법적으로 최고 책임자를 누구로 설정할 것인가에 대한 방어막으로 사실 선정을 하게 되는 경우가 많고 앞서 이제 기자님께서 설명해주신 것처럼 우리가 여성과 남성의 균형 있는 이제 임직원 뭐 예를 들면 여성 할당제 같은 거를 목표로 설정했을 때 이제 비어그 비상근 이사를 여성으로 선임하는 그것과 같은 알고리즘인 거예요. 그래서 이와 같은 경우에도 어 비록 이제 안전 책임자를 파트별로 선정을 했다고 하더라도 이렇게 다수의 사망자가 발생을 하고 전수조사를 했을 때 이제 사망자가 발생할 만한 수준의 위험도가 이제 수차례 지적된 이 사안에 대해서는 사실 사법부에서도 좀 어떤 어~ 이렇게 강하게 경고할 수 있는 선례로서 이제 엄격하게 법을 적용할 필요가 있다고 보고요 음. 만약에 이 사안에서 최종적으로 이 사안이 뭐 대법원까지 가거나 형사처벌을 받게 되는 여러 과정에서 안전책임자에게 최종적인 책임이 전가됐을 때는 이것이 선례로 강하게 굳혀져서 중대재해처벌법의 도입 자체를 좀 무색하게 만들 수밖에 없을 거라고 보이거든요. 네. 그래서 중대재해처벌법을 도입하게 된 가장 큰 이제 이유 제이두 가지를 저는 개인적으로 뽑자면 하청업체에게 하청, 하청, 하청의 구조로 위험을 외조화시키는 부분에 대해 결국에는 그럼 어떤 하청업체를 선정할 것인가에 음. 대한 책임을 이제 본청에 두고 음. 그 최종적인 책임을 지도록 하겠다라는 부분이 첫 번째로 있다는 것과 네. 두 번째로는 예방이라는 효과를 만들기 위해서 음. 이제 처벌을 강화함으로써 사전에 시스템을 이제 강화시키고자 하는 목적이 있었다고 봐요. 네. 그래서 그두 부분에 사실 이제 방향성에 부합하도록 음. 건설회사에서도 자체적으로 노력하지 않으면 사실은 국회나 현재 계속해서 후속적으로 어떤 처벌을 강행한다 하더라도 비용적인 측면에서 크게 타격을 입지 않거든요 그래서 지금 안전점검 같은 걸 했을 때도 사실 칠억 정도의 과징금을 받은 수준이었기 때문에 음. 네그 정도면은 사실 뭐 몇백억 단위의 한 단위당 몇백억 단위의 사업을 수주하는 건설회사에서는 음. 수지 타산을 계산했을 때 그냥 현재 현황을 유지하면서 형사상 처벌을 최종적인 책임자에게 돌리지 않은 형태로 법률 선임을 음. 해서 고용하는 형태가 훨씬 더 유리한 구조입니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 이제 국회에서도 사실은 조금 더 법안 개정이 필요는 하겠지만 현장에 있는 이제 문화적 변화가 생기지 않으면 이렇게 집으로 퇴근하지 못하는 노동자들이 계속해서 음. 하루에도 수명씩 반복되는 현상은 사실 크게 바뀌지 어렵지 않을까 회의감이 드는 대목입니다. 네.
1: 고용노동부 장관도 DLA 시 관련해서 엄중 수사를 말했는데 음, 음. 어떤 부분을 들여다봐야 할까요?
2: 그 저희가 앞서 말씀 설명해 드린 대로 사실 이게 CSO라는 걸 내세워서 그 책임자 대표이사가 이제 이걸 책임을 희석하고 있지는 않은지 등을 좀 살펴봤으면 하고요. 앞서 이제 하청구조 같은 걸 말씀을 해주셨는데 그동안 많이 드러난 하청 혹은 재하청 혹은 파견직 이런 것들에 대한 노동현장 실상을 들여다보면 말이 하청이고 파견인데 사실 지시는 본사에서 받는 경우가 음. 굉장히 많았거든요. 근데 본사에서 지시를 받으면 사실 본사 직원이라고 봐야 되거든요 이렇게 음. 좀 노동 그 안에 있는 그리고 특히 건설 현장에 존재하는 약간 비정상적인 고용구조 이런 것도 좀 같이 들여다보면 좋지 않을까 그런 생각도 듭니다 네
1: 물론 이런 건설 현장의 사고를 좀 어떻게 하면 막을 수 있을까에 대한 음. 부분에 대한 고민도 필요해 보이는데요 평론가님은 어떻게
0: 생각하세요? 네 지금 중대재해 처벌법에서 가장 상징적으로 이제 건설 현장에서의 사고를 막는 이제 법안으로 도입이 됐는데요 이제 가장 크게 이제 현장에서 계속되고 있는 관행적인 것들이 사실 바뀌지 않으면 음. 그리고 국회가 또 입법적인 역할을 강하게 이제 견인하고 있지 못하는 상황이기 때문에 이제 그런 부분에 대해서는 사실 좀, 어, 구호를 외치거나 좀 요구를 하면서도 과연 이게 변할 수 있을까 음. 이런 생각이 드는 게좀 현실이긴 한것 같아요. 저는 건설 현장 뿐만 아니라 지금 같이 좀 논의되고 있는 샤니 제빵 공장에서의 또 끼임 사고도 있었거든요. 네. 근데 이제 계속해서 이 중대재해 처벌법이 조금 더 우리 현장에서 더 책임을 지도록 하는 법적 허점을 좁히는 방향으로 개정 요구가 이루어지는 것이 아니라 정치권에서 오히려 이거를 퇴색시키는 방향으로 좀 요구가 좀 있는 상황이에요. 그래서 현재 중대재해처벌법이 어떤 신규법안이 도입이 됐을 때는 사실 점차적으로 어떤 사고들이나 혹은 어떤 이슈들을 겪으면서 좀더 정교화되는 방향으로 나아가게 되어 있는데 현재 국회에서 좀 논의가 되거나 또 여야가 공방을 일으키고 있는 게 법정 처벌이 누구를 할 것인가? 책임자가 누가 될 것인가와 법정 처벌 수준을 어떻게 할 것인가에 대한 어떤 좀더 섬세한 기준이 없기 때문에 이게 중구난방이 될수 있고 오히려 작업자의 실수로 인해서 발생한 사고에 대해서도 결과적으로 책임자가 처벌을 지는 것은 너무나 과도하다라면서 이거를 어, 후퇴시킬 수 있는 비토적인 사안의 요구들이 지금 공방이 일고 있는 상황이거든요. 근데 이거는 이제 뭐 제작을 하는 공장에서뿐만 아니라 건설 현장에서도 똑같은 구조로 사실 적용이 되는 부분입니다. 그래서 이제 건설 현장에서의 관행적인 변화는 사실 업계에서 이루어지는 거라면 그거를 권인을 해야 되는 역할은 국회에 있기 때문에 국회에서 지금 이 사안에 대해서 동료의 실수, 예를 들면 뭔가 타설하던 것이 무너진다든지 추락한다든지 그리고 창틀에서 추락하는 것뿐만 아니라 물에 빠져서 사망하시는 지금 작업자들도 있기 때문에 동료 작업자나 혹은 본인의 실수가 사람이니까 늘 있을 수밖에 없잖아요. 그런데 중대재해처벌법의 전제는 사람은 언제나 실수한다거든요. 그러니까 개인이 실수를 하게 됐더라도 그것을 구조적으로 사고로 이어지지 않도록 하는 예방적인 조치를 취했느냐. 취해야 한다는 라 요구가 좀 법안에 담겨져 있는데 그 부분에 대해서 좀어 지금 후퇴 사실 저는 말씀드리고 싶은 거는 전진을 해야 된다는 말씀을 드리고 싶은데 현재 우리의 논의의 수준은 후퇴를 하느냐 지금 현재 있는 법안을 지키느냐에 좀 공방이 국회에서 지금 현재적으로 이루어지고 있는 상황이기 때문에 후퇴하는 방향으로 간다면 오히려 건설 현장에서 계속해서 발생하고 있는 사망자 수도 계속 지속되거나 혹은 더 늘어날 수밖에 없을 것이다. 그래서 음. 그런 국회에서의 책임이 좀 강력히 요구되는 파트라고 생각합니다.
1: 네, 뭐, 말씀해 주셨지만, SPC 계열사 샤니 제빵 공장의 50대 노동자의 게임 사고. 이것도 다시 짚어봐야 할것 같은데, 음. 노동자가 지난주에 소식 전해드릴 때는 위중한 상태라고 했는데, 음. 끝내 네. 사망을 하셨죠. 네,
2: 너무 안타깝게 또, 또 이게 사실, 지난해 SPC 그 공장에서 사고가 난지 얼마 안 돼서 또 똑같은 SPC 공장에서 사고가 나가지고, 굉장히 좀 안타깝고 사실 SPC 그룹에 대한 책임을 좀 제대로 물어야 한다고 생각을 하는데요. 말씀하신 대로 그 사고가 나신 분은 이제 사망을 하신 상태고 경찰이 이후에 수사를 했어요. 근데. 네. 아까 평론가님이 잘 짚어주셨는데, 이제 이런 사고를 할때 개인이 어떤 실수를 할수 있다고 해서, 실수를 할수 있는데, 그걸 했다고 해서 개인한테만 책임을 물으면 그게 안전사고 자체를 예방하는 방법이 될수 있을 것인가. 전문가들은 다 모두 회의적이라고 보거든요. 근데 이번에 조금 제가 우려스러운 지점이 경찰이 이제 수사를 하면서 같이 있던 동료 노동자를 이제 업무상 과실치사 혐의로 입건해서 조사를 하고 있어요. 이게 네. 그 다른 같이 계시던 동료 노동자 노동자분이 그 숨진 분을 보지 못하고 기계를 작동했기 때문에 이런 사고가 발생한 것이라고 판단을 해가지고 일단 그 개인을 입건해서 조사를 하고 있는데 사실 개인을 입건한다고 이 근무 현장이 달라지는 건 아니거든요. 음. 그래서 사실 굉장히... 어 산재사고를 하셨던 분들이 그 조사를 하거나 담당하셨던 그 전문가들이 말씀을 하시는 건 일단 수사를 할때 물론 그런 개인에 대한 조사도 필요하면 필요하면 하긴 해야겠지만 어쨌든 전체적으로그 일하는 현장의 구조가 어떻게 되는지 일하는 시스템이 어떻게 돌아가고 인력 배치가 어떻게 됐는지 혹은 업무상 어떤 그런 그 루틴이라고 하나요? 업무상 루틴이 개인이 실수를 할 수밖에 없는 상황 예를 들어 밤샘 작업을 지나치게 오래 하고, 음. 과중한 업무를 하다 보면은, 맨정신으로 계속 똑같은 그, 내가 최상의 컨디션으로 일할 때와 똑같이 일을 할 수가 없는 상황이거든요. 근데 그러면은, 그런 상황에서 실수를 하는 걸 노동자 개인의 탓으로 돌릴 수 있을 것인가? 하면 저는 아니라고 생각을 하거든요. 근데 그러면은, 이 개, 그, 동료 노동자를 조사를 할 때, 그 전체적인 구조적인 상황을 같이 들여다 봐야 되는 거예요. 근데 사실 지금 경찰 수사는 일단, 딱 특정되는 한 분을 이제 입건했으니 됐다해서 약간 여기를 조사하는데 좀 그칠까봐 그럴까봐 좀 우려가 되는 상황이기는 합니다.
1: 네. 네. 내일 국회 환경노동위원회가 해당 공장에 현지 시찰 나설 수도 있다고요. 네.
0: 그래서 국회 환경노동위원회 차원에서 현장 시찰에 나서기로 했는데요. 그러니까 원래 당초 사망하셨던 직후인 11일에 이제 정의당 차원에서 현장을 방문을 했는데 샤니 측에서 입구를 좀 봉쇄하는 일이 이어지면서 조사가 무사, 무산됐습니다. 그래서 환노위 소속인 이윤주 의원이 환노이현장을 찾아가서 이제 위원회 차원에서 현장시찰을 하자라고 설득을 하고 최종적으로 현장시찰을 나가기로 한 것으로 지금 발표가 되고 있어요. 그래서 현장에서 산업안전보건기준에 어, 관한 규칙 위반한 소지가 있는지를 좀 엄격하게 살펴보고 또 안타까운 일이지만 좀 익숙하게 들으셨을 거예요. 음. 업체의 명을. 음. 그래서 지난해에도 이제 평택공장에서 이제 노동자가 소스 온악기에 끼어서 숨지는 사고가 있었거든요. 그렇기 때문에 그 당시 SPC가 사업장을 개선하겠다고 라 했던 약속이 개선이 되었는지 여부 등을 좀 중점적으로 조사할 것으로 보입니다.
1: 네, 정말 그 사망하는 노동자들 음. 특히 이름만 들으면 모두 아는 대기업에서 벌어지는 이런 사망사고들 다시는 잊지 않도록 모두가 좀 노력을 해야 될것 같습니다 음, 어, 다음 뉴스픽은 잠시 후에 계속 이야기를 해보도록 하겠습니다 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
1: 네, 최근 전국 아동대표들이 모여서 제20회 대한민국 아동총회가 열렸고요 노키즈존 철폐 촉구 등을 담은 결의물을 채택했습니다 최근에 노키즈존뿐 아니라 노20대존이 등장하기도 했는데요 오늘 두 번째 뉴스픽에서 다뤄봅니다 우선 대한민국 아동총회라는 게 있는지 몰랐는데 최근에 결의문도 채택했다면서요? 아 네,
2: 저도 사실 이번에 뉴스들을 보면서 아동총회의 존재를 처음 알았는데 네. 이게 뭐지? 이렇게 찾아보니까 이 아동이 만 10살에서 17살이 참여를 음. 하는 거고 그 유엔 아동권리협약 12조에 보면 이제 아동이 자신들에게 미치는 어떤 모든 문제에 있어서는 나의 견해를 좀 자유롭게 표시할 권리를 보장해야 한다 이런 참여권을 보장해야 한다는 그 조항에 있더라고요. 이제 네. 그럼 이제 한국에서도 그, 권, 그 권리를 보장해주기 위해서 그 아동들이 모여가지고 그들이 스스로 이제 대안을 좀 논의하고 말씀하신 대로 그 정책 제안할 것들을 결의문 형태로 발표를 하면 이게 음. 또 사실 발표한에서 끝나는 게 아니라 이게 보건복지부 주관으로 이루어지더라고요. 그래서 음. 그 발표한 결의문을 보건복지부가 받아서 각 부처에 이제 좀 나눠주고 그러면은 각 부처에서 그거를 정책에 반영하기 위해 우리는 이러 이렇게 시행을 하겠다라는 또 계획을 발표하고 그걸 또 정부 전체 중앙정부 차원에서 논의해서 이들의 목소리를 좀 정책에 반영할 수 있도록 하는 그런 대단한 장치더라고요 네 <웃음>
1: 그렇군요 네. 이번에 그 채택한 결의문은 뭐 어떤 내용인지 궁금한데 네. 일항이 노키즈존을 없애달라였다면서요. 네, 맞습니다. 이 전반적인 내용은
2: 뭐, 노키즈존 철폐가 가장 많, 그, 가장 앞서 있고요. 그 다음에 뭐, 예체능 교육을 강화해달라. 그 다음에 아동 전용 놀이터나 체험 활동을 확대하고, 그 다음에 취약계층에 대한 학습 기회도 보장해달라. 그 다음에 방과 후 교육을 조금 더 다양하게 뭐, 내실 있게 해달라. 뭐, 이런 내용들이 좀 있었는데, 특히 이제 노키즈존 같은 경우에는, 어, 뭐, 민폐라는, 보통 이제 한 사업장에서 민폐되는 행위의 잘못을 어쨌든 아동에게 일방적으로 돌리고 그거에 대한 아동이 그 진입할 기회 자체를 차단하는 것이다 보니까 그렇게 아동에게 돌리고 차별하는 노키즈존을 없애달라라고 이제 좀 강력하게 요구를 했습니다.
1: 네. 이게 그냥 아이들의 목소리에서 그치는 게 아니라 정부나 음. 지자체로도 전달이 된다고 하셨는데 노키즈존에 대해서 아동들도 뭔가 정말 심각한 문제의식을 본인 입장들을 느끼고 있다는
0: 거잖아요. 음. 네. 그래서 이제 노키즈존을 생각보다 어른들의 시각에서만 좀 인식하는 음. 경우들이 많은데요. 이번에 음. 아동총회에서 이제 잘못을 아동에게만 돌리고 차별하는 시설인 노키즈존을 없애달라라는 요청이 있었지만 이번이 처음은 아니었습니다. 공식적인 요청이. 그래서 재작년이었던 것으로 기억하는데 어린이날 기념으로 또 어린이들이 국회 앞에서 노키즈존에 대한 문제 제기를 하면서 좀 발언을 했던 것이 뉴스가 되기도 했었고요. 그래서 노키즈존의 기본적인 어떤 전제 자체가 비매너 행위라고 하죠, 보통은. 타인에게 음. 피해를 주거나 그 사업장이 사업을 목표로 하고 있는 것을 방해하는 행위 자체를 방지하거나 막는 것이, 예방하는 것이 아니라, 대상자 자체를 진입 자체를 금지시키는 방향, 방법에서 향방좀 이루어지고 있기 때문에 그런 것에 대해서 아동들이 본인이 당사자로서 문제의식을 느끼거나 혹은 이제 굉장한 불쾌감을 경험하게 되는 일들이 잦고요. 저 같은 경우에도 지금 11살, 8살 아이들을 키우고 음. 있는데 이제 둘다 취학 연령이 됐기 때문에 이전보다는 음. 경험하게 되는 횟수가 훨씬 더 줄었어요. 네. 근데 2019년도에 제가 국회에서 비서관으로 재직을 했을 때 이제 아이들이 방학 때는 계속해서 집에 있거든요. 그런데 부모는 음. 출근을 하잖아요. 그래서 방학에 돌봄이 좀 어려운 시간에 아이들을 아르바이트 선생님과 함께 국회 도서관에서 좀 있다가 음. 점심에 같이 밥을 먹는 방향으로 이렇게 시간을 보냈었는데 문제는 국회 안에 있는 도서관도 영유아를 위한 전용 방이 또 따로 있습니다. 보통 가보시면 지자체에서 운영하는 도서관은 음. 아무래도 그그 특성을 반영해서 영유아 홀이 따로 있고 그다음에 음. 청소년들이나 성인들이 이용할 수 있는 이제 조용히 책을 봐야 되는 공간이 구별되어 있거든요 네. 그런데 문제는 그 공간에서조차 영유아는 글을 읽을 수가 없지 않습니까 네. 그런데 소리내서 책을 읽어주지 않기를 이렇게 공지해놓은 문구가 있더라고요. 그래서 제가 그때 정말 더 심각함을 많이 느꼈거든요. 개인적인 사업장에서 이제 아동이나 당사자들이 느끼게 되는 어떤 불쾌감이나 차별적인 것에 대한 어떤 피해들도 있지만 우리가 가장 대표적인 공공기관 중에 하나인 국회 안에 있는 어린이 도서관의 영유아 방에서조차 최소한의 책을 읽어주면서 발생하게 되는 이 역류와 특성에 부합하는 소음 자체를 차단시키는 것 자체는 굉장히 좀 상식적이지 않잖아요 네. 그래서 이제 문제 제기를 해서 사실 그거 공지를 떼고 관련돼서 좀 바꿔지게 되는 좀 계기가 있었는데 아. 네 그때 저희 아이들 중에 이제 큰아이는 아무래도 그때 좀 이미 취향 연령이었거든요 네. 그래서 7살, 8살 정도니까 굉장히 이상하게 생각하더라고요 음. 그리고 그러면 우리가 갈수 있는 데는 어디야? 라고 물어보고 고 네. 이미 11살이 된 현재 얘는 이제 어떤 식당이나 이런 데 갔을 때 너무 그런 경험이 또 많아서 굉장히 음. 좀 주의를 많이 합니다. 그래서 어제 같은 음. 경우에도 식당에 이제 동생 사촌 동생을 데리고 식당에 갔는데 아무래도 어린이가 있으니까 제가 직접 가서 바, 받아오기도 하고 포크 같은 거 요구해야 되잖아요. 그런데 네. 저희 둘째 여덟 살인 둘째가 귀에다 대고 엄마 너무 많이 이야기하면 저분이 애들 많이 데려왔다고 뭐라고 할수 있으니까 아이고. 이제는 그냥 대충 먹고 나가자라고 저에게 음. 얘기하더라고요. 네. 그래서 아무래도 이제 학부모 진상 프레임이 요즘에 굉장히 또 많이 어, 감론을박이 되면서 음. 실질적으로 에피소드들만 좀 난무하면서 많이 얘기들이 되고 있거든요. 그런데 아동 당사자는 그런 논의의 참여 자체도 좀 배제되고 있고 음. 그리고 이 논의가 얼마나 현장에서 좀 어, 객관적으로 어떻게 진행되고 있는지에 대한 실태조사도 없고, 음. 그리고 무엇보다 이제 어린이들이 발언을 하게 되면 이제 동원되거나 부모에게 세뇌됐다라는 또 음. 비판들도 좀 이어지고 있는 현실이기 때문에 이번 아동총회에서 이 결의를 한게 굉장히 의미 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 전국에 이런 노키지존이 얼마나 되는지 구체적으로 조사된 바가 좀 있나요? 아니요. 사실 공식적으로 조사된 바는 아직 없어요. 음. 그래서 뭐
2: 어느 곳에서는 뭐 400여 곳으로 추정한다, 어느 곳에서는 뭐 500여 곳으로 추정한다라고 하지만 뭐 전체적으로 전국 실태 조사가 이루어진 적은 없고, 그래서 사실 국회에서 이런 법이 발의돼 있기는 해요. 이제 이성만 의원이 어 우리가 보건복지부가 아동 종합 실태 조사를 할 때, 그때 이제 아동 차별에 대한 사항까지 문항으로 넣자, 그래서 아동 차별이 있는 곳이 어느 정도 있는지 그런 실태 조사를
1: 함께 실시하자라는 법안이 발의돼 있는 상황이긴 합니다. 네, 그 그러니까... 저어 저출산 국가에서 노키즈존도 함께 음. 공존하는 상황인데 최근 복지부가 전국 노키즈존 매장의 음. 실태 조사에 나섰다면서요 네.
2: 이게 정부 차원에서 나선 거는 이번이 처음이고요 네. 그래서 아마 이제 육아정책연구소라는 기관에 의뢰해 가지고 노키즈존 실태조사를 이제 진행을 하는데 사실 실태를 파악하는 것이 일 순위이고 이긴 한데 민간 사업장이 대부분이다 보니까 음. 강제로 이제 하지 마라 이렇게 정부가 규제를 할 수기는 조금 어렵거든요. 그래서 어쨌든 실제 조사를 토대로 이들이 왜 노키즈 존을 이제 선택을 했는지 이런 것들에 대한 얘기를 좀 들어보고 가능한 이제 아동친화적인 방향으로 바꾸는 방향 그런 쪽으로의 정책을 좀 고민해보고 있는 것 같습니다. 정부도
1: 네, 네. 이게 강제하기는 좀 어렵지만 아동친화적인 음. 분위기, 차별을 없애는 분위기를 만들기 위한 관련 법안이. 국회에 발의가 돼 있다고 하던데요.
0: 네, 그래서 앞서 말씀해주셨던 이성만 의원의 법안이 좀 발의되어 있긴 한데 시점이 좀 국회 회기가 초기에 좀 발의되면 아무래도 논의 진전될 가능성이좀 음. 크거든요. 그런데 2023년도 최근에 좀 발의가 되기 때문에 상 이제 상임위에 찾아보니까 상임위에 아직 이제 상정도 안된 상황으로 그냥 회부만 되어 있더라고요. 음. 근데 이제 용해 의원이 이제 공공기관에서부터 노키지존을 좀 철폐하자라는 요구를 담아서 이제 어린이날 기념으로 또 이제 발표를 한 적이 있었고, 그래서 이 법안과 플러스 국회의 본회의장에도 24개월 미만의 아동조차도 수유 중인 부모와 함께 입장을 할수 없도록 되어 있습니다. 그래서 이런 부분을 상징적으로 바꾸자는 법안이 또 이제 발의가 되어 있는 상황이에요. 근데 아시겠지만 발의가 되는 것도 굉장히 어렵고 중요한 일인데 중요한 거는 법안이 최종적으로 본회의를 통과해야 현실적으로 우리 국민들에게 좀 적용이 되는 거거든요. 그런 부분에서 이제 발의 횟수 자체도 좀 적, 상대적으로 다른 사람들에 비해서 훨씬 더 적을 뿐더러 음. 아직 뭐 최종적인 논의가 본회의 상에서 이제 격렬하게 이루어지거나 표결이 이루어지지는 않았기 때문에 좀 우리가 갈 방향이 좀 많이 남아있다라고 생각이 들고 이미 국가인권위원회에서도 아무래도 도 이거는 강행할 수는 없거든요. 인권위는. 그런데 2017년경에 이제 영업의 자유보다도 아동이 차별받지 않을 권리가 우선하기 때문에 노키즈존 이라는 명목으로 식당을 운영하는 것 자체는 아동차별 행위에 해당한다고 제안해 주기를 좀 권고한 바 있었습니다. 그렇군요. 최지영님께서 청취자 의견 주셨는데 노키즈존이
1: 키즈를 차별하는 것이라기보단 무개념 부모를 거부하는 공간인 듯 이라는 의견을 음. 주셨고요. 음. 박영애님은 노 20대 좋은 카페는 카페에서 공부하는 카공족을 네. 어, 내쫓기 위한 것이 아닐까 싶습니다라는 말씀을 해주셨어요. 그러니까 영업하는 분들의 입장도 있긴 응. 하지만 또 모두가 함께 할수 있는 공간을 좀 마련하기 위한 전 사회적인 고민이 많이 필요한 시점인 것 같습니다. 화요일 뉴스 픽 여기서 마무리 짓습니다. 한겨레신문 박다희 기자 조성실 시사평론가 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 수고하셨습니다.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간이죠. 서혜진의 범죄연구소 시작합니다. 서혜진 변호사 어서오세요. 네
3: 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어떤 범죄 오늘은 미성년자 의제 강간에 대해서 좀 알아볼
3: 텐데요. 어, 범죄라기보다 오늘은 좀 사건에 집중을 해서 말씀드려보려고 하는데요. 음. 최근에 춘천지방법원 강릉지원의 한 1심 판결이 좀 논란이 되고 있어요. 이 판결에 이 판결의 대상이 된 사건의 내용은 강릉에 거주하는 성인 남성 6명이 인터넷 채팅을 통해서 만난 초등학교 여학생 2명에게 뭐 현금 주겠다, 뭐 게임기 주겠다 이렇게 유인해서 수차례 이 초등학교 여학생들하고 성관계를 맺은 그런 사건이거든요. 네. 사실 되게 좀 이해하기 어렵고 또 사회적으로 음. 엄청난 비난 대상이 되는 사건인데 어 당연히 이 남성들은 미성년자 의제강간죄 혐의로 이제 재판에 넘겨졌는데 일심 판결의 선고 결과가 6명중한 명은 벌금 천만 원, 나머지 5 명에게는 어뭐 징역형의 실형이 선고된 것이 아니라 징역형의 집행유예 판결이 선고돼서 판결이 너무 형량이 가벼운 것 아니냐라고 음. 좀 비판을 받고 있어요. 그래서 오늘은 이 사건에 대해서 한번 좀 알아보려고 합니다. 그리고 가명의 결정적 그 요소가 되었던 것이 바로 뭐 합의 또는 공탁이거든요. 음. 그래서 지금 공탁법이 좀 개정이 돼서 이런 문제가 좀 실무적으로 생, 어, 현장에서 생기고 있는데 공탁금의 문제까지도 한번 좀 다뤄보려고 합니다. 네. 어,
1: 좀 충격적인 사건이긴 한데 남성들이 아동들에게 어떻게 접근했길래 이런 일까지 벌어진 건가요? 네, 인터넷 채팅을 통해서 이제 만났다고 하는데 네.
3: 뭐 어플리, 어플리케이션이나 랜덤 채팅 이런 거를 통해 주로 이제 이렇게 접근을 많이 해요. 음. 근데 아무튼 뭐 사안에서 알려진 바에 따르면 이 남성 여성 명은 서로 이제 모르는 사이고 각각 인터넷 채팅을 통해서 이 초등학교 여학생들을 만난 거라고 하고요. 네. 어, 뭐 게임기를 사주겠다라든지 음. 뭐 현금 얼마를 주겠다 이런 식으로 어, 뭔가를 이제 주겠다라고 좀 유인을 한 다음에 자신의 뭐 주거지나 차량 모텔 등으로 이 피해자들을 오게끔 유인을 한 거죠 그리고 이제 수차례 성 착취 그러니까 성관계까지 갔던 사안인데요 음. 이뭐 일각에서는 이게 성매매라고 표현하는 경우도 있는데 사실 이거는 성매매라고 표현하는 것도 좀 부적절하고 이 성매매 성매매 처벌법상 그 피해자로 분류하는 그 피해자의 유형 중에는 이렇게 미성년자들은 이 성매매 처벌법상으로도 이 성매매 피해자로 분류 되거든요. 그래서 음. 이사하는 성매매라고 표현하는 것보다는 어. 어린 학생들을 대상으로 이런 행동이 있었기 때문에 성착취라고 표현하는 게좀더 맞다고 봅니다. 어, 아무튼 이런 그 남성들 가운데는 직업도 되게 다양했는데 뭐 음. 연령대도 20대부터 40대까지 다양했고 어, 그 가운데 뭐 공무원도 한명 있었다 이렇게 알려져 있습니다. 어. 그리고 이런 사실을 좀 알게 된이 학생들의 부모 중한 명이 음, 이 남성들을 고소하면서 이게 사건화가 되었고 음. 어, 이제 미성년자 의제 강간죄가 이제 적용이 돼서 어, 재판을 받게 되었던 것입니다.
1: 네. 아동들이 초등학생이라는 거를 알고도 가해자들이 접근을 네, 했다는 네, 거죠. 알고
3: 있었던 거고 이게 일부 이 가해자들과 피해자들이 나눈 채팅 내역 같은 게좀 공개가 된게 있어요 언론에 음. 그 채팅 내용을 보면 뭐 나이가 어떻게 되냐 이런 얘기를 물은 것이 있고 뭐아 애기구나 이렇게 답하는 것도 있어요 그래서 이게 채팅을 이미 하면서 이 남성들이 피해자들의 나이를 좀 정확히 알고 있었다 이렇게 알고 있었음에도 불구하고 이제 범행까지 나간 것으로 알려졌고요. 어, 이 사실 이 만약에 전혀 미성년자인 거를 인식하지 못했다면 사실 미성년자 의제강간죄로 처벌받기가 좀 어려울 수도 있어요. 음. 근데 어쨌든 미성년자 의제강간죄가의 유죄가 인정됐다는 거는 재판 과정이나 수사 과정에서도 충분히 이 피해자들의 나이를 정확하게 인지하고 있었던 것이 아닌가 이렇게 저희는 추측해 볼수 있습니다.
1: 네. 이들이 받게 된 방금 말씀하신 미성년자 의제 강간 혐의. 네. 이게 구체적으로 어떤. 어, 식으로 적용이 되는지. 예, 이게 궁금해요. 형법상 미성년자 의제 강간죄라는 거는요,
3: 미성년자에 대해서는 이제 강간죄로 의제한다, 이런 의미예요 음. 강간죄와 동일하게 처벌한다, 이런 얘기인데, 현행법상 그 강간죄가 성립하기 위해서는, 어, 폭행 또는 협박이라는 그 행위수단이 있어야 되거든요. 네. 그런데 미성년자에 대해서는 이런 폭행 또는 협박, 이런 행위수단 자체를 이제 요구하지 않습니다. 어, 그리고 미성년자가 동의를 했더라도, 이거는 음. 당연히 처벌 대상이거든요. 그렇다면 그 미성년자라는 그 나이의 기준이 이제 궁금하실 텐데, 원래는 우리 형법이 만 13세를 이제 기준으로 설정을 하고 있었어요. 이게 성적 동의 연령이라고 하는 것인데, 13세 이상은 되어야지만, 어, 어느 정도 성적인 그 동의에 대한 의미도 이해하고, 그리고 내가 충분히 자기결정권에 이 조금 행사할 수 있는 최소한의 나이다 이렇게 설정을 했었는데 이게 좀 국제적인 기준이라든지 아니면 세계적인 흐름에 우리가 너무 낮게 설정돼 있다는 라 비판이 좀 있었어요. 네. 그래서 2020년부터 우리 형법이 이 나이를 16세로 좀 제한적 범위에서 상향하거든요 어, 13세 이상 16세 미만의 피해자에 대해서는 가해자가 19세 이상의 성인일 때에는 이제 이 피해자 동의 여부를 분문하고 미성년자 의제강간죄로 처벌이 되는데요. 그 13세 미만과 어 16세 미만의 차이는 13세 미만의 그 미성년자가 대상, 피해자가 될 경우에는 가해자의 어떤 연령이라든지 이런 걸 전혀 불문합니다. 음. 그런데 이제 16세 미만까지 올라갔을 때는 가해자가 19세 이상의 성인이어야 한다는 그런 제한이 조금 있기는 해요. 음. 아무튼 이 사건은 초등학생이면은 사실은 만 13세 이, 다그 그렇죠. 미만이거든요. 네. 그럼 너무나 명확하게 미성년자 의제 강간죄가 적용되는 사안이고, 어, 강간죄와 동일하게 처벌되기 때문에 3년 이상 유기징역 법정형으로 설정되어 있는 사실상 우리 법률 체계 내 상당히 중범죄 중의 하나예요.
1: 음이 미성년자 의제 강간에 네. 의제라는 것이 그러니까 법률에서 다룰 때 본질은 같지 않지만 동일한 것으로 처리하여 동일한 효과를 주는 일이 맞나요?라고 의제 의 말뜻이 궁금하다고 음. 3726님께서도 <웃음> 질문을 네. 해주셨어요. 그러니까 이게 참 어, 어떻게 보면 그 아직도
3: 법률에는 낡은 한자 표현이나 일본식 표현이 많은데요. 네. 의제라는 게 강간죄로 의제한다는 건데 뭐 본질은 사실 강간죄랑 좀 다르긴 하죠. 행위수단 자체가 폭행 또는 협박이 필요 없기 때문에 음. 미성년자 의제 강간이라는 것은 미성년자에 대해서는 강간죄와 동일하게 보겠다라는 음. 어떤 법률의 표현이라고 네.
1: 이해하시면 됩니다. 그렇군요. 네. 그런데 검찰 구형이랑 일심 판결의 차이가 굉장히 크다면서요. 네. 검찰은 이제 최종 구형을 할때 재판 과정에서
3: 검찰이 이렇게 형량을 저희는 구형합니다라고 하는 게 이제 구형이라고 하는데 구형에서 어, 그 피고인 여 6명이기 때문에 최소 이제 징역 3년에서 10년, 15년, 20년 각각 최대 20년까지 이렇게 좀 중형을 구형을 했어요. 네. 근데 구형을 하게 되면 이제 원칙적으로는 거의 이제 재판부가 구형의 범위 내에서 판결을 선고하거든요. 그런데 어, 구형을 넘어가는 선고는 사실 좀 이례적이에요. 잘 없어요. 현실에서는. 음. 아무튼 일심 재판부에서는 뭐 구형 내에서 선고를 하긴 했는데 너무 좀 구형에 대비했을 때 지나치게 낮은 형량을 선고를 해서 지금 많은 사람들의 공분을 사고 있는 것인데요. 네? 일단 성매매 제한만 한그 피고인 중한 명은 그냥 벌금 천만 원을 선고했습니다. 음. 그리고 나머지 이제 성착취까지 에 이르게 된이 다섯 명에 대해서는 어, 모두 집행유예 판결을 했어요. 아. 각각 징역형이 얼마인지 어느 정도 선고됐는지는 지금 뭐 언론에 공개된 바는 없는데 어쨌든 중요한 거는 이 나머지 다섯 명이 수차례 성착취 행위를 하고도 집행유예 판결을 선고받았다라는 점 이게 조금 더 우리가 집중해야 될 필요가 있을 것 같아요 네. 이 판결에 대해서 검찰도 당연히 양형이 너무 좀 적다라고 해서 검찰도 항소를 했고요 피고인 세 명도 현재 항소장을 제출한 상태라고 알려져 있습니다.
1: 네, 법원이 왜 이렇게 판결을 내렸을까? 결정적인 이유가 피해자가
3: 두 명이라고 말씀드렸잖아요. 네. 피해자 중한 명하고는 형사 합의가 됐더라고요. 음. 합의라는 거는 피해자가 어, 나 이제 어쨌든 어, 뭐 금전적 배상이라든지 다른 여러 조건으로 나에게 어떤 피해복이 됐으니까 가해자들에 대한 처벌을 원하지 않는다라는 그런 그 하- 어, 처벌 불원의 의사표시라고 보시면 되거든요. 네. 처벌을 원하지 않는다라는 의사표시인데 이거를 그냥 우리는 흔히 합의라고 표현을 합니다. 음. 한 명과는 합의가 됐고 나머지 한 명은 합의를 어, 원하지 않았어요. 음. 그런데 이 합의가 되지 않는 피해자에 대해서는 어, 공탁금을 법원에 걸었어요. 이게 공탁금을 걸었고 또 합의가 됐다. 이런 사유가 사실 가명의 결정적 사유로 어, 참작이 된것 같습니다. 그래서 음. 실제로 지금 대법원 양형위원회의 어떤 양형 기준이 있어요. 어떤 음. 특정한 좀 주요 범죄들에 대해서는 판사들이 이런 범위 내에서 형량을 산정하라라는 기준이 있는데요. 집행유예를 선고할 때 그때도 기준이 있어요. 성범죄 사건을 보면은 좀 유리하게 판단되는 사유 중 하나가 가장 사실 드라마틱한 감경을 받기 위해서는 피해자와 합의하는 것. 피해자가 처벌 원하지 않는다라는 의사표시를 재판부에 했을 때 그게 사실 가장 강력한 감형의 그 요인이고요. 네. 그 다음이 사실은 좀 공탁하는 거거든요. 근데 아. 공탁과 합의는 사실 좀 다른데 음, 아무튼 이게 감형의 결정적 사유가 됐다는 점이 좀 이런 사안은 좀 다르게 봐야 하지 않는가? 피해자들이 미성년자고 또 미성년자 의제 강간인데 이런 식으로 음. 합의와 공탁에 너무 지나치게 좀 관대하게 피고인에게 좀 유리한 식으로 어, 참작하는 것은 좀 이거 이 과연 맞는가라는 뭐 여러 단체나 아니면 사람들 우리 국민들의 의견이 있는 거죠.
1: 네, 네이 다른 한 명의 피해 부모가 계속 이제 언버를 청원을 맞아요. 하고 네. 있다고 들었고요. 네. 시민 단체도 이제 판결 이후에 크게 반발을 하고 있는데 네. 그러니까 피해자가 합의를 하는 게 아니고 부모가 합의를 하게 되는 건가요? 피해자는 미성년자잖아요. 네.
3: 미성년자는 뭐
1: 미성년자가 사실 핸드폰 가입할 수도
3: 없잖아요. 그런 거 생각하면은 쉬울 텐데 미성년자의 어떤 법률 행위는 사실 거의 상당히 좀 제한이 되어 있어요. 네. 그리고 미성년자가 법률 행위를 할수 있는 것은 법정 대리인인 친권자인 보통 부모를 통해서 하거든요. 그래서 이런 뭐 합의 또 사실상 미성년자가 나와서 하기보다는 이 미성년자의 어떤 법정 대리인 부모들이 주로 이제 합의에 관여를 많이 하죠. 그래서 이것도 사실 문제예요. 실제로 합의가 됐다고 하더라도 과연 이 피해자 본인 이 초등학생인 피해자 본인의 의사가 얼마나 여기에 어 반영이 되었는지, 합의의 의미를 과연 이 아이가 알고 있는가. 네. 그리고 이 아이도 이렇게 피고인들을 처벌하는 거를 어 처벌하는 거 처벌하는 것을 원치 않았는가. 그리고 그뭐 배상금이라든지 이런 거에 대해서 구체적으로 생각해 볼수 있는 능력이나 그런 그뭐 뭐랄까 배경이 있었는가 이런 것들도 면밀하게 고려를 했어야 되는데
1: 음, 음
3: 그런 것도 사실 현장에서는 조금 주요하게 보는 요소 중에 하나예요.
1: 그렇군요. 그럼 지금 이 시민 단체와 또 합의를 하지 않은 이 보호자 입장에서는 법원 판결에 대해서 어떤 부분을 지적하고 있나요? 어, 그러니까 공탁에 대해서 사실
3: 많이 지적을 해요. 지금 시민단체 강원도에 이 피해자들을 지원해주는 인권단체가 있는데요. 어, 합의를 했더라도 이거는 가명 이렇게 반영되는 게 맞는가? 음. 성인과 똑같이 볼 것이냐? 과연 음. 어, 미성년자인 경우에 성적 자계결정권 자체를 행사할 수 있는 나이가 아니다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 그리고 뭐 공탁금을 걸었다는 이유로 이렇게 집행위의 판결을 준다면 이거는 가해자들한테 그냥 뭐... 공탁만 이제 앞으로 하게 되면 은 면죄부를 사실 주는 거나 다름없다 이렇게 지적을 하고 있어요. 이 공탁금 제도가 사실은 원래는 음 피해자의 인적 사항을 알아야 되기 때문에 피해자 동의가 없으면 공탁이 좀 어려웠거든요. 네. 현실적으로. 근데 작년 12월에 공탁법이 개정이 되면서 이제 피해자의 어떤 동의가 사실 필요 없이 그냥 법원에다가 이제 공탁을 할수 있게 됐거든요. 원래는 좀 피해자에게 합의를 종용하는 그런 2차 피해를 좀 방지하는 차원에서 이게 법률이 개정이 된 건데 지금은 이렇게 가명을 위한 수단으로 좀 잘못 활용되는 경우가 종종 눈에 띄어서 지금 이 부분에 대해서도 좀 고민이 필요한 것 같습니다.
1: 네, 공탁금 제도에 대한 지적이 이번 사건이 아니더라도 좀 있어 왔다고요.
3: 작년 12월 이후부터 사실 지속적으로 있어 왔고, 음. 저도 주로 이제 피해자 사건을 대리를 많이 하는데 그 사건에서 어, 사건 진행하다 보면 공탁법 개정된 이후에 가해자들이 피해자가 처벌 강력하게 원한다 탄원, 엄벌 탄원하고 이렇게 해도 공탁을 하면 감형되는 케이스를 실무적으로 많이 지금 보고 있어요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 과연 피해자의 의사를 어떻게 반영할 건지 좀 재판부가 조금 더 면밀하게 봐야 될 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 의제 관관에 대해서 또 다른 사례가 있거나 판결 등이 좀 있나요? 어, 아까 제가
3: 말씀드렸지만 그다 이렇지는 않습니다. 판결이 이렇게 너무나 낮은 형량이 선고되지는 않고요. 네. 어, 사실 요즘 대법원의 오히려 추세는 이 법정 대린 부모가 한 합의의 의사 합의라도. 어 정말로 이 피해자의 의사 미성년 피해자의 의사가 반영되었는가 음. 그렇다면 피해자 나이가 어느 정도 되고 그러면 합의를 하는 과정에서 실질적인 주체가 부모였는가 아니면 미성년 피해자였는가 누가 주도적으로 합의를 했는가 이런 요소를 사실 되게 면밀하게 살피는 추세에 있거든요. 그래서 어 어떤 케이스에서는 피해자의 어떤 처벌 불원의 의사 표시가 사실은 재판부에 제출되었음에도 불구하고 어 이거 이 정도라면은 이건 너무 부모가 주도적으로 합의에 참여했다 이거는 피해자의 의사라고 볼수 없다 라고 해서 처벌 불원의 의사 표시가 제출됐음에도 불구하고 양형에서 전혀 참작해주지 않았던 사안도 사실 상당히 많아요 대법원도 음. 이런 사안에 대한 어떤 판단 기준을 냈거든요 보면은 뭐 합의 전후의 정황이라든지 합의의 실질적인 주체나 그 내용 그리고 법정 대리인이나 피해자의 태도 이런 거를 종합적으로 고려해서 판단한다라는 기준을 제시를 했기 때문에 사실은 너무 지금 뭐 이런 강릉지원의 1심 판결같이 적은 형량이 선고되는 케이스는 실제로 많지는 않습니다. 네.
1: 서해진의 범죄연구소 여기까지 듣겠습니다. 서해진 변호사 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 8월 15일 화요일 순서 마칩니다. 내일은 휴가를 마친 신성훈 아나운서가 돌아옵니다. 계속해서 청취해 주시고요. 저는 유지연 아나운서였습니다. 고맙습니다.